0: Bienvenue dans The Language of Success, présenté par votre formatrice dévouée, Diana Bohan. The Language of Success, c'est le podcast bilingue anglais pour les professionnels francophones, qu'ils soient salariés dans un environnement international ou entrepreneurs curieux et ambitieux. Ma mission dans ce podcast Accompagner, inspirer et éduquer toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager leur expertise et leurs valeurs en anglais aussi efficacement qu'ils le font en français. Avec une approche résolument humaniste et atypique, je partage avec vous mes meilleurs conseils afin que votre communication en anglais soit aussi simple que impactante. Bonjour chère auditrice, bonjour cher auditeur. je te souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de The Language of Success. Et comme tu le vois, j'ai repris mon habitude de tutoiement. Je me suis dit que si tu me permettais de rentrer dans l'intimité de tes oreilles, tu me donnerais la permission de te tutoyer respectueusement. Donc aujourd'hui, je vais parler des objectifs lorsqu'on veut améliorer son anglais et aussi de comment s'y tenir. Parce que pour moi, ces deux choses vont de pair lorsqu'on souhaite progresser. Et si tu fais partie de ces personnes qui n'arrivent pas à se fixer des objectifs ou s'y tenir, cet épisode va sans aucun doute t'intéresser parce que je vais décortiquer la définition des objectifs et je vais te donner des astuces simples pour t'y tenir. Donc... Comment se fixer des objectifs lorsqu'on décide justement que ça y est, on est prêt à passer à l'action pour réellement faire progresser son anglais Avant toute chose, il faut faire un état des lieux de la situation. Parce qu'on ne peut pas savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient, où l'on en est et quel est le bagage déjà accumulé qui va nous faciliter le parcours vers l'apprentissage vers l'atteinte de cet objectif ou si, de l'autre côté, on n'a pas connaissance des lacunes qui ont besoin d'être comblées pour atteindre cet objectif ou ces objectifs. Et avec mes clients, je fais donc toujours un test de positionnement qui permet d'évaluer les compétences orales et ou les compétences écrites selon les objectifs définis, selon les besoins. Alors, je ne vais pas réinventer la roue complètement et je vais vous parler des objectifs SMART. Alors, pour rappel, SMART, c'est un acronyme qui permet de décrire des buts et des indicateurs de performance de façon précise et facile à communiquer. À l'origine, SMART repré représentait donc les mots euh, spécifiques, spécifique, je le dire en anglais, specific, measurable, mesurable, achievable, atteignable, relevant, pertinent, et time-bound or time-framed, euh, délimité dans le temps. Donc je vais reprendre euh, cet acronyme en l'adaptant un petit peu dans la signification de chaque lettre par rapport au contexte de ce podcast et puis pour la francisation des, euh, des mots. Et pour définir chacun de vos objectifs en anglais, de tes objectifs en anglais, il faut donc euh, cocher chacun des critères suivants. On parle donc du S de spécifique, spécifique en anglais, et l'objectif doit justement être le plus précis, le plus détaillé possible. Donc si on dit... Euh, je veux devenir bilingue, ou je veux être à l'aise, euh, ou avoir confiance en moi. En réalité, c'est trop vague, euh, parce que ça peut euh, vouloir dire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est être bilingue pour toi Qu'est-ce que c'est être bilingue pour la personne qui t'accompagne éventuellement, euh, ton formateur Parce que vous n'avez peut-être pas la même définition de ce que c'est le bilinguisme. Euh, le fait d'être à l'aise ou avoir confiance en soi, à partir de quel moment toi tu te sens à l'aise ou en confiance Est-ce que est, ça ne sera que lorsque tu es bilingue ou est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver avant Donc il faut être capable de décrire précisément et en détail la situation à laquelle tu souhaites arriver. Par exemple, tu peux dire « je voudrais être capable de rédiger un mail seul sans l'aide d'un traducteur en ligne ». Un autre exemple. Je voudrais être capable de tenir une conversation téléphonique pendant 30 minutes en anglais sans m'en mêler les pinceaux. Un autre exemple. Je voudrais pouvoir lire des textes complexes en anglais et être sûr de ne pas m'être trompé dans le sens. Donc, tu vois que là, à chaque fois, je suis spécifique sur la compétence que je souhaite développer, le niveau de compétence que je souhaite avoir et qu'est-ce que précisément dans cette compétence je souhaite maîtriser. Je ne peux pas euh, viser la lune, je ne peux pas dire je veux tout dans un objectif parce que euh, ce, ce, ça, ça va être difficile à, à ensuite euh, pouvoir mesurer et euh, mettre en action. Et j'en parlerai tout à l'heure justement. Donc être le plus spécifique possible dans nos attentes. Ensuite, il faut que l'objectif soit mesurable, measurable en anglais, et l'objectif donc mesurable, c'est un objectif qui va pouvoir être défini sur une échelle de valeur. Et moi, je fonctionne un peu sur une échelle qui est le good, better, best, c'est-à-dire c'est bien, c'est mieux, c'est le meilleur. Donc, lorsqu'on se fixe un objectif, on se dit, ok, j'aimerais pouvoir, si, si j'atteins le niveau euh, C, sur une échelle, par exemple, de A, B, C, où A, c'est le, le meilleur, et C, c'est bon, mais ce n'est pas, c'est mieux que ma situation actuelle, mais ce n'est pas non plus le top du top, donc CBA. et donc je vais dire, si j'arrive au niveau C, je serai euh, satisfait. Si j'arrive au niveau B, je serai vraiment content. Et si j'arrive au niveau A, je me sentirai vraiment un, un vrai winner, exceptionnel, enfin ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de, de, de définir des paliers pour que déjà, lorsqu'on atteint euh, un premier palier, on arrive à mesurer la progression entre le niveau de départ et ce premier palier, puisque la progression... Ça se mesure par palier et les objectifs donc se, se définissent par euh, palier aussi. L'atteinte d'un objectif, je prends toujours cette métaphore de la montagne. Euh, on n'est pas en train de, de viser le pic de la montagne directement si euh, on démarre euh, la randonnée ou si on, on démarre l'alpinisme. Euh, le but c'est de dire « Ok, aujourd'hui je veux atteindre ça ». Dans X temps, je veux atteindre le niveau au-dessus et dans XX temps, je veux arriver au, euh, au summum. Donc, pour reprendre les exemples précédents, je peux dire, je voudrais être capable de rédiger un email sans l'aide d'un traducteur en ligne. On avait pris ça comme exemple. Ok, donc, tu vas déjà, éva déjà évaluer comment tu écris tes mails actuellement euh, quelles sont tes sources d'insatisfaction Où est-ce que tu as l'impression d'avoir des points faibles dans cette rédaction Et tu vas peut-être viser dans un premier temps de rédiger l'introduction et la conclusion sans traducteur. Ça sera ton niveau C, good. Puis, tu vas peut-être viser à passer au niveau au-dessus euh, que tu vas définir comme better, comme mieux. Et ça sera peut-être être capable de rédiger un mail compréhensible, seul, sans erreur de grammaire ou de vocabulaire. Donc on, on est déjà, à, on a passé un premier cap qui n'est plus rédiger des morceaux du mail, mais le mail en entier, mais de façon compréhensible, simple, sans erreur de grammaire ou de vocabulaire. Et le niveau au-dessus qui peut être le, le, le niveau euh, best, le meilleur niveau pour toi, parce qu'encore une fois un objectif est quelque chose personnel à définir, ce serait d'être capable de rédiger un mail compréhensible seul, sans erreur de grammaire ou de vocabulaire, et en y mettant du nouveau vocabulaire ou des, nou ou des nouvelles expressions que tu as appris récemment. Donc tu vois comment tu arrives en fait à te créer des paliers à atteindre avant d'arriver à ton objectif ultime. Mais il faut que tu te définisses ça pour justement mesurer comment est-ce que je suis en train de progresser Est-ce que j'arrive petit à petit vers mon objectif final Et je rappelle que à ce stade, on est juste en train de définir l'échelle de mesure de nos objectifs. C'est ce qui va justement nous donner la matière à travailler pour la suite. Et le côté mesurable de l'atteinte de l'objectif peut être donc ce qu'on appelle l'input, c'est-à-dire le, les efforts fournis, pour atteindre l'objectif. Donc euh, là j'avais donné dans l'exemple du mail le good, better, best et comment je, ça me sert à mesurer mes progrès mais par exemple dans un objectif, une autre façon de mesurer c'est euh, par exemple le temps fourni justement l'effort fourni en termes de input aujourd'hui si je dis que j'ai envie d'être capable de tenir une conversation téléphonique pendant 30 minutes en anglais sans m'emmêler les pinceaux on peut se dire que cette semaine, je vais viser à parler 5 minutes euh, en continu sans euh, m'emmêler les pinceaux. Toute cette semaine, je, je, je veux me trouver cette discipline-là de pouvoir tenir les 5 minutes. La semaine prochaine, je vais viser 10 minutes. La semaine d'après, 15 minutes. Et donc là, c'est pareil, je, je suis en train de mesurer que « Ah, cette semaine, j'ai réussi à tenir 5 minutes. J'ai tenu mon premier palier. » La semaine suivante, j'ai défini 10 minutes. J'ai réussi à tenir mon deuxième palier. Et ainsi de suite. Et donc, du coup, on arrive à mesurer les progrès en se disant « ben, bah, Waouh J'ai commencé en pouvant tenir que 5 minutes. Et au bout de X temps, bah, j'ai réussi à tenir les 30 minutes que j'avais visées. » Et ça, c'est une façon de mesurer aussi euh, les progrès et l'atteinte de son objectif. Alors, l'indicateur suivant. Euh, le A, moi je l'ai traduit par approprié, à l'origine c'est achievable, donc réalisable en anglais, mais justement j'ai fait un, un, une petite interversion pour respecter l'ordre des lettres dans l'acronyme. Donc approprié, le A pour approprié, il faut vraiment se poser la question de est-ce que les actions que je suis en train de mettre en œuvre sont-elles vraiment appropriées, donc pertinentes par rapport à mes objectifs. Si tu te dis que tu vas regarder des séries Netflix en anglais, mais que le niveau de langage que tu regardes, le vocabulaire que tu apprends, euh, n'est pas pertinent par rapport à tes objectifs, ben je suis désolée, mais tu es juste en train de perdre du temps par rapport à cet, à cet objectif. Et je ne dis pas que tu ne peux pas te faire plaisir en anglais, en regardant des séries télé, etc. Je suis juste en train de dire que si, par exemple, tu as décidé de regarder « Friends », euh, mais que ton but, c'est de t'améliorer euh, en anglais euh, professionnel, ce n'est pas ça qui va t'aider à tenir une conversation téléphonique avec un fournisseur ou animer une réunion de travail en anglais. Donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce que les actions que j'ai décidé de mettre en place ou que mon accompagnateur, mon formateur, ma formatrice Défini, euh, a défini avec moi, est-ce que c'est pertinent par rapport à mes objectifs La lettre suivante dans l'acronyme, c'est le R, et initialement, à l'origine, le R dans SMART signifiait RELEVANT, donc c'était le approprié en français précédemment, mais là je l'ai remplacé, le R par réalisable avec un plan d'action. Donc, réalisable avec un plan d'action. Ce qui n'est pas tout à fait non plus la traduction qui est habituellement choisie en français, puisque je crois que le R, c'est euh, réaliste. Réaliste. Mais réaliste, c'est-à-dire, est-ce que euh, j'ai tous les moyens Mais effectivement, là, ça, rejoint, ça recoupe un peu l'idée que je vais développer. C'est, est-ce que c'est réalisable avec un plan d'action Et donc, le point, ici, à définir, c'est... Euh, est-ce que mon objectif est réalisable avec un plan d'action Comment je peux le rendre réalisable avec un plan d'action Donc là, je vais un petit peu refaire à une analogie qui est liée au sport, parce que euh, là, je, parle à, je vais un peu faire une, une analogie par rapport à une histoire personnelle, mais vous allez comprendre pourquoi. Moi, mon but, j'ai repris le sport en juin-juillet, euh, et mon but c'était de perdre un peu de ventre <rire> parce que euh, c'est un ventre que je me traîne depuis euh, ma deuxième grossesse j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quand même un peu et euh, pour euh, diverses raisons euh, et la première étant que je veux me sentir euh, pleinement en forme et, et pas gênée par ce ventre quand je réalise certaines euh, activités physiques ou tâches physiques euh, je veux m'en débarrasser et donc un plan d'action qui ne serait pas réalisable pour moi ce serait de me dire que je vais aller dans une salle de gym tous les midis pour faire des abdos pendant une heure. C'est juste euh, c'est un plan d'action, c'est sûr, mais juste il n'est pas réalisable pour moi parce que je n'ai pas une heure tous les midis pour aller faire des abdos. Euh, parfois, je donne des cours à midi, donc ce n'est pas possible. Par contre, si euh, je me dis, OK, toujours par rapport au fait de perdre un peu de ventre et de développer un petit peu... Mes, mes abdos et mes muscles abdominaux, je me dis, je vais faire un travail de contraction de mes abdos pendant 5 minutes, 4 ou 5 fois par jour, que je sois en position assise à mon bureau ou derrière le volant de ma voiture ou en train de marcher dans la rue. Là, c'est réalisable. Je ne suis pas obligée de bloquer une heure, ça ne me paraît juste pas faisable, mais si je me dis, ok, je vais faire 4 ou 5 fois par jour des petits exercices discrets, où je, je, je travaille mes abdos, je contracte mes abdos euh, en faisant ce que je suis en train de faire, bah en fait, au final, ça me fait quand même 20 minutes euh, par jour, ce qui est mieux que rien. Et pour moi, là, c'est réaliste de, de demander ça de moi et c'est un plan d'action qui est réalisable. Et plus d'une fois, en fait, pour revenir à, à la formation et à l'apprentissage de l'anglais, j'ai eu euh, un rendez-vous de découverte avec un client, ça m'est arrivé plusieurs fois, et je parle au client de ses objectifs. Et une fois qu'on rentre dans la partie conversation, euh, de la conversation qui est relative au plan d'action, je demande ce que cette personne pense pouvoir consacrer comme temps à son anglais. Et le client ou le prospect me dit oui, oui, pas de problème, euh, je peux mettre euh, une heure euh, par jour ou même 30 minutes, il n'y a pas de problème. Moi, je rentre à 18 heures, euh, j'ai largement le temps de travailler avant le repas. Et puis, quand les enfants sont couchés, je peux travailler aussi. Euh, et puis, euh, j'aurai mes week-ends, donc pas de problème, je peux m'y tenir. Sauf que la réalité est un petit peu différente parce que si tu te dis que euh, tu as... Euh, comment une heure de route pour rentrer à la maison et que tu t'es pris les bouchons tu arrives à la maison tu as eu une journée difficile euh, et que en fait as juste envie de manger et poser ton cerveau euh, à côté et te regarder une série télé ou un film tu ne vas pas pouvoir te tenir à ton plan. Et c'est pareil, le week-end, tu as peut-être plutôt envie de faire du sport, euh, d'aller voir, euh, répondre présent euh, aux invitations des copains pour aller euh, déjeuner, dîner, prendre l'apéro, euh, emmener les enfants faire les activités. Donc au final, euh, tu n'es pas si disponible que ça. Et donc c'est à un moment donné, il n'y a que toi pour savoir si, euh, en tenant compte de ta réalité, de vie est ce que tu peux intégrer euh, quel type de plan d'action tu peux intégrer pardon dans ta routine euh, quotidienne l'idée c'est que en fait pour pouvoir atteindre ton objectif tu puisses l'intégrer avec un minimum d'effort c'est pas quelque chose qui va te demander de euh, faire un grand écart c'est un, un, un petit changement voire quelque chose qui euh, se qui qui fait une transition sans effort entre un moment de ta journée et un autre. Et, et du coup, tu n'as pas l'impression de devoir créer du temps supplémentaire ou euh, de, de déployer un effort supplémentaire pour arriver euh, à cet objectif. Et c'est là donc que nous arrivons au, euh, à la dernière lettre de SMART qui est le temps. Donc time-bound qui définir le cadre du temps de temps euh, à l'intérieur duquel tu vas euh, atteindre ton objectif et en fait c'est important de définir, de délimiter dans le temps l'atteinte de l'objectif parce que par exemple si tu dis on va revenir sur ce mauvais objectif non spécifique qui est je veux devenir bilingue ben, en fait tu peux le réaliser dans deux ans comme tu peux le réaliser dans dix ans Deux ans, dix ans tu as, as de la marge donc il faut vraiment définir une date limite pour atteindre son objectif qui aura en amont été prédéfini avec le plan d'action réaliste et réalisable, qui aura été spécifique, qui aura été mesurable, qui aura été défini comme approprié en termes de... Euh, Est-ce que c'est est le le bon plan d'action et le bon objectif pour toi. Donc une fois que on aura délimité un, un, un cadre de temps, là l'idée c'est de se donner une date, de dire ok à telle date je veux euh, être capable d'avoir, euh, je veux être capable de faire ceci ou cela. Et là, je, je peux entendre certaines personnes me dire, oui, mais euh, si je n'atteins pas mon objectif à cette date-là, euh, euh, j'aurai l'impression d'être en échec, ça m'émet une, une grosse pression, oh là là. Donc, mon cher auditeur, ma chère auditrice, j'ai un petit secret à partager avec toi, si tu ne le connais pas déjà. Les objectifs peuvent et doivent être revus. Je le répète, les objectifs peuvent et doivent être revus et régulièrement parce que justement dans la marche vers l'atteinte de l'objectif, on doit se fixer des points d'étape qui, qui serviront pardon, à dire où en suis-je par rapport à tous mes indicateurs. Donc justement, on va pouvoir, si nécessaire, réajuster la date limite qu'on s'est fixée, les moyens qu'on s'est donnés au travers du plan d'action, la spécificité de l'objectif, parce que est-ce que c'est trop spécifique, est-ce qu'on a été un peu trop pointu ou pas assez, donc un peu vague, et est-ce que je reste euh, dans la pertinence pour atteindre mon objectif et est-ce qu'au moment de mon point d'étape, je peux regarder en arrière et mesurer le chemin parcouru du avant je ne savais pas faire et maintenant je sais faire. Donc je, je peux le mesurer. Et là, en fait, c'est là où, justement, comme je dis, définir des points des points d'étape vers l'objectif c'est important parce que ça revient à ce que j'avais euh, dit précédemment atteindre un objectif c'est une progression ce n'est pas euh, j'ai un objectif et puis je vais y arriver de façon euh, comment dire, linéaire, droit il faut se dire qu'on passe par des paliers et à chaque palier comme, comme je, lorsque je gravis une montagne ou lorsque je euh, je vais prendre l'exemple encore de la montagne parce que ça me paraît le plus simple, ou même le, du sport, tu, comme moi je me suis remise au sport et je dis ok je ne suis pas non plus euh, athlète de haut niveau et puis c'est pas ce à quoi j'aspire mais par rapport à me sentir plus forte, euh, plus à l'aise dans mon corps etc où est-ce que j'en suis Où est-ce que j'en suis dans ma respiration Où est-ce que j'en suis dans... Euh, ma puissance euh, musculaire, où est-ce que j'en suis dans le fait de ne euh, plus avoir des maux de dos, d'être capable de me tenir droite, etc. Donc, et c'est pareil aussi lorsque lorsqu'on est en train de penser à ces objectifs euh, en anglais, c'est je, je fais et puis je fais une pause et je me dis où est-ce que j'en suis que, que, Par rapport à, à mes indicateurs, comment ai-je progressé et là encore, vous allez me dire « Oui, mais Tayana, ça va me démultiplier les objectifs que je dois me fixer si je dois être aussi précis ou précise euh, au niveau du temps, au niveau de, euh, de la spécificité, euh, ça fait trop de détails. » Et moi, je vais te dire « Oui !» Et oui Parce que, comme je le dis, euh, ce, ça ne serait pas réaliste hein, d'attendre d'avoir... Euh, une solution tout en un qui va te permettre d'atteindre un objectif je reprends mon analogie du, non, mon an, mon analogie du sport euh, ça ne serait pas réaliste pour moi de dire je veux une solution tout en un qui va me permettre euh, de bien d'avoir une très bonne respiration euh, de développer mes muscles de perdre du poids de euh, de développer mon endurance, etc. Enfin, je suis obligée de combiner différentes choses et de voir comment je progresse par rapport à là où j'en étais au départ. Donc en fait, le but d'un objectif SMART, c'est de trouver LA solution la plus sur mesure qu'il existe à ton problème. Et pour sortir de l'analogie du sport, que tu cherches, si, si tu cherches une solution tout en un qui va te faire le ménage, le café, euh, le réparer la voiture, euh, je sais pas moi, la, faire des photocopies, euh, tondre euh, le, le jardin, enfin, tu, en dehors d'un être humain, multi tu ne trouveras pas une machine qui sera capable de faire ça. Donc c'est un peu la même chose. Dans l'idée, c'est que tu, tu es obligé de définir des objectifs qui sont smart pour que tu définisses en face une solution qui te permet d'atteindre cet objectif. Une solution multifacette mais une solution qui est quand même très sur mesure par rapport à cet objectif. Et la réalisation d'objectifs, ça prend du temps. Et c'est le, progr le progrès. en fait, c'est le fruit de réalisations cumulées et cumulatives. Par exemple, si tu penses aux résolutions que tu fais dans l'année, tu sais que certaines vont passer aux oubliettes et tu sais qu'il y en a d'autres que tu vas tenir. Donc, tu vas déjà faire un tri par rapport à ce qui est réellement prioritaire pour toi. Et ensuite, pour celles que tu vas choisir de t'y tenir dépendant de la complexité de ton objectif tu vas peut-être te rendre compte que tu avances mais que à la fin de l'année tu ne seras peut-être pas arrivé jusqu'au bout du bout de ton objectif et en fait ce n'est pas grave l'essentiel c'est de te dire que tu as cheminé tu as avancé vers cet objectif un peu plus tous les jours un peu plus chaque semaine etc donc, Chère auditrice, chère auditeur, fixer deux objectifs, c'est du boulot. Mais ça en vaut la peine parce que cela crée la trame de travail et la direction à l'intérieur de laquelle tu vas travailler. J'avais parlé de se tenir à ses objectifs et comme j'ai dit, je voulais aussi donner quelques conseils à ce sujet. Euh, C'est-à-dire, une fois que les objectifs sont définis, comment on s'y tient Donc Voici la deuxième partie. Donc, comment se tenir à ces objectifs une fois que nous les avons définis ben, La première chose, c'est de commencer petit. Start small, comme on dit en anglais. Quand j'ai repris le sport, je ne me suis pas fixé un objectif de courir 10 km ou 15 km. Je m'étais fixé un objectif très simple qui était de marcher. 20 minutes dans un rayon autour de ma maison. Et je dis ça parce que ça permet de se mettre en confiance, de se sécuriser sur ce qu'on est capable de faire. On ne se donne pas, encore une fois, un objectif qui ne motive pas, nous paraît euh, insurmontable. C'est faire quelque chose qui déjà va nous permettre de mettre le pied à l'étrier et nous permettre de se mettre en confiance et de nous sécuriser dans le passage à l'action, de nous conforter dans l'idée qu'on a bien fait de passer à l'action et puis au fur et à mesure que tu vas te sentir en, tu vas te sentir en confiance pardon. Eh bien, tu vas te sentir bien dans ta tête et puis bien dans ta peau et puis en fait tu auras envie de repousser tes limites et explorer d'autres choses mais avant d'aller explorer euh, le grand inconnu et puis tout ce tout ce vaste monde des possibles commence petit, par un premier petit pas. La deuxième chose pour se tenir à ses objectifs, c'est ne laisse pas les autres fixer tes objectifs pour toi. Retour à une petite anecdote autour du sport. Quand j'ai recommencé à faire du sport, mon mari voyait déjà les choses en grand pour moi. et Je pense qu'il le faisait vraiment d'un d'une façon très optimiste et bienveillante, mais il me disait, super, tu vas pouvoir faire un parcours de 10 km en parallèle du marathon de la ville qui aura lieu dans 9 mois. Sauf qu'en fait, moi, <rire> et d'une, je n'avais pas envie de faire les 10 km, et de deux, ben, je ne me voyais pas le faire. Et quand tu laisses les autres te fixer des objectifs, déjà, cela, peut te mettre une pression supplémentaire dont tu n'as pas besoin. Et puis j'ai envie de dire, les autres ne sont pas toi. Tes progrès, ton parcours d'apprentissage, il t'est propre. Et tu avances à ton rythme. Donc à moins que tu aies une fibre ultra compétitive euh, et que euh, tu aies quelqu'un qui ait besoin de se comparer à ton collègue, euh, parce que, oh waouh, lui il a l'air de bien apprendre et de bien progresser euh, pendant ses cours d'anglais il apprend plus rapidement que toi euh, et tu, 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 tu entends et tu as vu qu'il a fait des, des, des bons spectaculaires euh, toi ça ne va pas forcément euh, te faire du bien de te comparer à cette personne sauf si je le dis, tu carbures sur la compétitivité et puis même si tu euh, carbures sur le sentiment d'être euh, capable d'être meilleur que les autres, euh, il faut quand même que tu prennes en compte tes capacités, ton temps et tes ressources disponibles et tes envies. Parce que sinon, ça, encore une fois, ça va mener à une démotivation, voire à un burn-out. Donc, à partir du moment où tu te fixes des, objecti des objectifs qui te sont intimes et donc ultra personnalisés, il sera plus facile pour toi de les atteindre. Troisième chose, troisième conseil pour se tenir à ses objectifs. Ne laisse pas les autres te détourner de tes objectifs. Donc tout à l'heure, je parlais des autres qui fixent des objectifs pour toi et qui peuvent parfois être plus ambitieux que toi ou pas. Mais là, c'est ne pas laisser les autres te détourner de tes objectifs. Et quand je dis « les autres », je parle de se laisser euh, soit impressionné positivement, soit découragé par euh, les autres personnes de notre entourage. Et souvent, ça peut être les amis, les collègues, la famille. Enfin, Ce sont des gens qui nous côtoient euh, régulièrement. Euh, parce que parfois, ça peut être des personnes, encore une fois, qui ne vont pas croire que tu es capable d'atteindre tes objectifs. Et qui, en fait, si tu fais abstraction de leurs commentaires et de leur, euh, de, de, de leur influence sur toi, ils vont soit euh, t'applaudir parce qu'ils vont être bluffés que tu y sois arrivé, ou alors ils vont peut-être être jaloux que tu y es arrivé et pas eux encore. Je dis « eux ils n'y sont pas arrivés encore », je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas, mais pour le moment ils n'y sont pas arrivés. Il y a une frustration et une jalousie peut-être. Et du coup, ils vont projeter sur toi des sentiments, des frustrations ou des espoirs ou, ou vivre par procuration ton succès. Et ça va un petit peu te monter euh, à la tête, si je puis dire. Et donc, dans, ce, dans ces moments-là, l'essentiel, moi, je, 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 c'est ce que j'encourage et puis c'est quelque chose que je m'applique à moi-même, c'est faire abstraction des autres et n'écouter que sa propre voix et ne regarder que son propre objectif. Euh, les athlètes euh, de haut niveau ne sont pas tout le temps en train de se comparer aux autres. Ils se comparent à eux-mêmes et ils se regardent où que, comment eux ils peuvent améliorer leur niveau de performance et leur niveau de jeu. Ils ne sont pas en train de tout le temps écouter euh, tout le monde. Ils écoutent éventuellement leur coach le, le, ou l'entraîneur, le, le professionnel qui les accompagne vers l'atteinte de l'objectif. Mais euh, si on n'est pas bien entouré, ou si on est entouré par des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe au fond de notre tête et au fond de nos tripes, euh, ça n'a pas forcément la meilleure influence dans l'objectif que l'on veut atteindre. Donc ne laisse pas les autres te détourner de tes objectifs. C'est toi qui, qui sais euh, quel est ton objectif et tu sais, parce que tu auras bien définis tes objectifs d'une façon smart le boulot qu'il faut pour y arriver le boulot que tu as fourni et qu'il te reste à fournir pour y arriver et la dernière chose euh, le dernier conseil que je peux donner pour se tenir à l'atteinte de son objectif c'est de prendre plaisir à regarder le chemin parcouru autant que tu regardes le chemin qu'il te reste à faire ça c'est super important pour rester motivé et pour ne pas se relâcher. Parce que si on ne regarde pas le chemin parcouru, mais qu'on regarde tout ce qui reste à faire, ça peut peser. Et à l'inverse, si on regarde le chemin parcouru et qu'on est juste en train de se faire une tape dans le dos en, et s'auto-féliciter, mais qu'on ne se rend pas compte qu'il y a encore des efforts à fournir, donc en quelque sorte on se repose un peu sur ses lauriers, ben on ne va pas atteindre réellement son objectif. Donc ne jamais perdre de vue son objectif, mais en cours de route, prendre plaisir à regarder le chemin parcouru pour justement rester motivé et se, avoir ce, ce sentiment de fierté, mais aussi regarder le chemin qu'il reste à faire. J'espère, chère auditrice, chers auditeurs, que cet épisode t'aura inspiré pour te fixer tes propres objectifs en anglais et passer à l'action. Si tu souhaites obtenir des conseils et être tenu au courant de mes formations à venir, il y a deux façons de faire ça. Évidemment, tu peux continuer à écouter ce podcast pour aller plus loin. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter. Tu trouveras toutes les informations utiles dans les notes de ce podcast. Mon ordinateur me dit qu'il est temps d'abréger. Et si tu voudrais euh, être accompagné pour définir tes objectifs et pour progresser vers ces objectifs, il est aussi possible de travailler avec moi. Et dans ce cas-là, je t'invite à me contacter directement sur mon site web ou via LinkedIn. Ça y est, j'ai réactivé mon compte. Donc toutes les coordonnées sont aussi dans les notes du podcast. Et puis, nous pourrons échanger euh, pour voir ce que l'on peut faire ensemble. On se retrouve dans 15 jours où j'aurai le plaisir de partager une conversation avec justement une experte en gestion de temps et en productivité. Tu verras, ça fera un petit peu euh, écho et ça développera sur des points euh, que j'ai évoqués aujourd'hui. Mais en attendant, chère auditrice, chère auditeur, je te souhaite une bonne continuation. Et n'oublie pas, tu as. Vous venez d'écouter The Language of Success, un podcast présenté par Diana Bourin. Si vous avez apprécié le contenu de cet épisode, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme préférée et à vous abonner au podcast. Si vous connaissez une personne qui souhaite mieux communiquer en anglais dans son travail, soyez un ami et partagez cet épisode avec elle. Enfin, venez poursuivre la conversation avec moi sur LinkedIn ou sur Instagram. Vous retrouverez tous les liens utiles dans les notes de cet épisode.